0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。因为有很多听友知道我们是从去年的八月份回到中国，一直到现在，所以有很多听友问我一个问题：鸟叔的孩子是不是也回国内了？那么他们如何衔接在美国教育和在中国之间的教育？甚至有很多的听友，他们的小孩跟我的情况一样，在美国读书，然后家长想要回国，那么他们该不该把小孩从美国带回到中国？当然，本身这种话题呢，大家进行一种沟通，本身没有标准的答案可言，因为每个人的情况不同，每个孩子的情况不同，每个家庭面临的问题也不一样。我呢想今天聊两个话题，一个话题就是我的小孩他们是如何来安排从美国到中国这样一个学校教育的过渡，同时跟大家聊一个最新的，有很多在海外留学的家庭。关注到的一个话题就是关于新冠疫情期间海外留学人员的学历学位的认证，也就是在疫情期间有很多的海外留学生回到国内，在国内通过网络上课，最后拿到的学位在国内认还是不认？那先说说小孩子的回国的学校安排情况。我们去年的七月份动身。其实我还专门做了一期节目，包括整个回国的过程，包括做核酸检测，回到国内的隔离，以及隔离完成之后回到湖南。总的来说，我们的回国历程算是比较顺利，既没有遇到航班取消，也没有遇到说在回国过程当中同机有感染或者有密切接触的情况，因此在完成。1 4加七的隔离之后，我们在国内的一切行动也都恢复自由。那到8月份的时候呢，其实就面临着小孩子开学的问题，因为美国的学期的时间跟中国有一些不一样。在中小学而言，美国基本上一个县它的时间安排是一致的。中小学生一般在6月初就开始放暑假了，有的早的甚至在5月底就开始放假了，因为他们春季开学的时间一般都是1月份。一个学期四个月嘛，所以五月底和六月初就进入暑期，大概两个月的假期，到八月初开始秋季的学期。那等我们回到国内隔离完，其实已经在八月中旬了。所以我们在回国之前就已经跟学校沟通过，我们在下个学期小孩要回国内，因此就不会去上学。在美国呢，你要离开学校，其实还是比较简单，就是填一张表。交给学校，把从学校借的一些图书或者电脑设备还给学校，就没你什么事了。加上美国的疫情在去年一直还是比较严重，因此回来之前呢，孩子他妈就跟这边的学校联系，想回这边上学。因为我们的小孩出国之前就是在私立学校，跟学校的关系也比较好，所以经过联系，私立学校也决定说可以接受他们继续上课。对于私立学校而言吧，无非还是一个学费的问题，因为学费比公立学校肯定要贵一些。我们这一次回国还有一个原因，就是我们家的老二，就是 Sophie， 他在离开中国的时候呢，是是读了小学的二年级。对于一个小学二年级的孩子来说，他的中文掌握还是非常的脆弱。结果在美国待四年，他的中文肯定就退化的很严重。这个退化主要是在于他不会写。一个二年级的中文程度的孩子呢，他还是认识不少字的。但是由于长期不写，因此他就没有办法在书面上用中文来表达。这个本身也是我们很担忧的一个事情。所以他在美国四年学习成绩吧，就是在中间这样一个水平，谈不上好，也谈不上坏。他的英语的听力和阅读应该还算可以，但是毕竟也是从。美国的三年级读到美国的六年级，当然，对于这些小孩来说，他的口语听力肯定都会比我们要强。所以回到中国之后呢，他就继续回到他出国之前的那个学校，正好从初一开始读起。从去年的八月份到今年，差不多将近一年。从他在这一年的学习的情况来说，他的进步还是非常的大。而且在国内呢，我们是让他寄宿。我们的小孩以前呢都是走读，没有寄宿。但是我发现，对于有些孩子来说，寄宿还是真有它的好处。比如说，我们家的索菲， p 他在学校寄宿，学校就有规定，不允许带手机、iPad 等电子产品。学校也不会发电脑。在美国，只要进入小学一年级开始，一直到高中的四年，学校都会给你安排一个电脑。那其实安排这个电脑，他就可以上网。他一旦可以上网，很多网上的内容就会分散他的注意力。而在国内，这些学校由于技术，由于不让带电子产品，使得他平时的时间只能去看书、学习、做作业。所以我的感觉，他回来国内这一年，成绩和与同学的相处，我觉得都算做得不错。他刚进到初一的时候，学校是给他们统一做了一个。考试结果索菲的语文考试的成绩是15分，因为他没法考，他没法写字，写不对，所以肯定很多东西就不可能对。但我觉得他能考15分已经是一个奇迹了，有可能他那15分就是做选择题选出来的吧？那从上一个学期下来的情况，他在他们班上的成绩竟然进到了前十名。他们班上一共有40个孩子，他的这六门科目当中。比较弱的还是语文，其他的数学、英语、历史、地理、政治成绩都还不错，特别是在中文这一块，他从第一次考试十五分到他上个学期期末考试，考了七十五分啊，这个进步还是比较明显的。当然索菲有一个情况是比较特殊的，他。二年级去到美国之后呢，其实他并没有太多的朋友。虽然他也跟他班上的同学一起玩，但是放了学之后回到家里，他也很少出去跟其他小朋友玩。然而他有一个兴趣，我也不知道他什么时候培养出来的，就是看小说，而且去看中文小说，看那种小孩子喜欢的玄幻小说。我也觉得好奇怪，那种小说是纯文字的，他竟然能够看得懂。所以他在美国那几年，基本上从四年级开始，他的大量时间就在课外，就是阅读那些网上的小说。这种阅读呢，对他的中文阅读能力应该是得到一定的保持。所以他回国之后的学习能够跟上，和他在美国的时候喜欢看。中文的玄幻小说应该有一定的关联。现在他是回中国之后的第二个学期，前两天他们刚刚完成第二个学期的期中考试，结果突然有一天他打电话给我，他说：“爸爸，告诉你好消息。”他说他期中考试的成绩出来了，他是他们班上的第三名，他的数学、英语都是一百一十分，他的历史竟然是一百分，而且是全年级。唯二的两个历史100分，相比之下还是他的中文会比较弱一点。但是大体上来说，我觉得他已经可以跟上中国的学习进度了。那后面我们就问他，你接下来是想继续在中国读，还是回美国读？他非常明确地告诉我，他想在中国读。那如果是这种情况，对于我来说，我更愿意尊重他自己的选择。如果有听我节目，在过去三年当中听我节目，其实我在关于小孩是在西方成长，在东方成长，都谈到我自己的一些看法。对于我们家的索菲，他愿意在中国接受高中教育，甚至大学教育，我都不会反对。而我家的老大杰克呢，他现在回国是从国内的高二开始，他在美国读的是初一、初二。高一、高二，美国的高中是四年，所以他回国之后接着读就是读中国的高二，加上他自己喜欢画画，所以未来他要报考的是艺术的动漫专业。所以相对而言，美国的艺术专业的考试，我个人觉得是比较偏容易的，因此我对他也没有太多的要求，也没有给他太多压力，反正去做他自己喜欢的事情吧。所以对于有些听友问到我。该不该把小孩中途带回国？其实国内的教育有它的好处，比如说我们两个小孩回到国内，我就觉得他和社会的接触会比美国要强。除了本身语言、环境、亲朋好友以及国内的安全、交通的便利。都大大的有利于这些小孩在国内自由活动，所以小孩子回国之后，他有他的同学或者是朋友要约出去玩，我们从来都不会反对，而且我们会非常鼓励他们去邀同学一起出去活动。所以从这点来说，国内确实会给家长一个相对比较放心的一种环境。当然，相比之下，可能我们家索菲 p 他在后面几年如果在中国。读完高中甚至读大学，有可能他的英语水平又会退化掉。但是我觉得也无所谓，因为毕竟来说，我个人的感觉，他们在大学毕业之后，大概率还是可能会回到中国来发展。当然，每个家庭的想法不一样，我仅仅谈我个人的一种感受。因此，对于有些听友，如果小孩他们想回国，我觉得就回国好了；如果他们想留在美国，那也不一定要强行把他们带回国。我们两个小孩回国，我们是征求过他们意见，他们是愿意回国。加上现在这样一个疫情的特殊时期，回国之后反而能够安定下来。而我们自身的工作，大家如果关注我的朋友圈，会非常清晰的知道我回国之后的工作状态。由于出国之前我们一直运营的是建材这个行业。而且我们在建材这个行业耕耘了二十多年，拥有丰富的人脉资源。所以回国之后，我们对于公司的未来发展做了一个战略的调整，就是把重点从做家装建材的服务转向做商业空间的选材服务。所以，我们重新整合了一个“鸟人鸟人选材专库”，作为一个新兴的个性化商业空间设计用材的一个平台。主要是因为家装这个领域的内卷实在太严重，而做商业空间，很多新生代的设计师对新材料有大量的需求，而且他们没有太多的思想包袱和负担，所以他们敢于去用一些新材料。从目前我们回国之后公司转型的效果来说，还是非常的明显。而且鸟人选材专库现在在。我们当地的设计师圈已经被很多人认知，而且有一定的知名度。因为回国之后，我学到了一个词叫“赋能”，而我们这个设计选材专库就是专门给设计师做商业空间，以最高效率来获得新材料、了解新材料的一个赋能平台。哎，从这种定位转型来说，得到了许多设计师的认可。许多过去跟我们没有太多联系的设计师，看到我们所发布的材料。都会主动的跟我们联系。其实，在过去的十几二十年，做建材代理服务的这些公司，对于设计师或者是设计工作室而言，主要是提供建材的服务和销售，但是赋能的功能并不强。因此，在与设计师的合作过程当中，并不能够处于一种平等相处的一种地位。但是，当你变成一个。有赋能价值的平台之后，我们现在每个星期都会举办一些针对设计师的新材料的介绍会、说明会和产品演示。这种介绍、说明和产品演示，令到很多设计师在了解新材料方面有很多的收获。因此，他们越来越认可我们所定下的要把鸟人选材专户作为一个设计师的共享的新材料。交流和服务平台。那这些呢，是我们回国之后，我和我太太自己工作的一些转变。当然，顺便做点小广告，就是如果您是做设计的，或者你是做网红店的听友，你们正在做一些网红店的品牌，特别是一些全国性的连锁品牌店，那我是可以真正的帮到大家，因为我对设计和材料的理解，我会知道。你的项目需要用什么样的材料，以及你的项目在哪些方面能够省到钱，从而降低你的投入成本，并且做出最好的效果。我现在每天大概有一半的时间都是跟设计师交流，或者跟一些业主交流，因为他们在做一些网红店的时候，对新材料没有把握，和设计师一起过来跟我一起探讨。取得的效果还是非常明显。如果有这种需求，你可以留言，当然也可以加我的微信啊。那接下来呢，我想跟大家聊一个和留学相关的话题，就是教育部最近公布了一个关于新冠肺炎疫情期间留学人员学历学位认证工作的补充说明。这个说明与很多在海外留学，特别是在疫情期间有。长时间上网课的学生有直接的关联，我把这个内容大概也整理一下。这个说明这么讲：，疫情期间，一些海外院校就同一门课程同时开设了面授和远程授课模式，就是网课模式。在此特别提醒留学人员：，根据教育部留学服务中心《国外学历学位认证评估办法》，跨境远程国外学历学位证书。和高等教育文凭暂不在我中心认证范围内，请广大留学人员在选择课程模式时注意区分。这段话大家要特别关注的一点是，在疫情期间，你是选择面授还是远程教育？面授包括两种情况，一种情况就是到教室去上课。大家知道，美国的疫情严重的时候，是有很多学校都开了。网课来替代面授，这种情况主要是去年的三月份疫情严重的时候，所有的中小学，包括大学、研究生的教学都采取了网课的模式。但是这个网课分两种，一种是你人在美国留学，在美国的学校，由于疫情不允许再到教室上课，因此学校开通网课，你人在美国的宿舍里上那些网课，那个。统一算成是面授课程，而远程授课是指疫情爆发之后，很多家长或者同学担心在美国被感染，因此就回到国内。回到国内之后，通过电脑和网络来上美国的课程。这个是指你人在国内，但是上的课是网络的课程。现在这个学历学位的认证讲的就是这两种授课是被。教育部境外学历学位评估办法区分对待的，所以很多的留学生想知道，在疫情的双轨制被迫上网课的情况之下，他们的学历会不会被国内的教育部所认可？那教育部的这个关于海外留学学历学位认证的补充说明。当中指出，为什么要做这样一个补充说明？自疫情以来，教育部的学位认证中心坚持把留学生的生命安全和健康放在首位。对于被境外的院校以面授学习方式录取的学生，由于疫情的影响，被迫选择通过在线方式修读部分或者全部课程，在满足境外院校规定的学位授予条件后。其所获得的学位可以获得正常认证。这一段的关键是指，对于那些被境外的大学以面授学习方式录取的学生，这个面授学习方式就是你人离开中国去到那个国家或者那个学校。因为现在很多留学生，比如说去美国留学，你读哥伦比亚大学，那什么叫面授录取方式呢？就是你人入境美国。然后到了哥伦比亚大学去报道了，而且你人是在哥伦比亚大学。如果疫情期间学校要求你上网课，你人在美国的情况之下所上的网课、所修的学分或者所完成的学业，教育部的认证中心是认可的。但是这个转折出来了，这个但是就是指另外一种情况：部分境外院校或者中介机构以盈利为目的。趁机专门开设远程教育，降低录取标准，扩大招生规模，进入包入学、包毕业、包认证等不实宣传，损害留学人员利益的这种情况，就不在教育部的学历学位认证中心认证范围之内。也就是说，这种情况所获得的学位是不被教育部认可的。因为在疫情爆发之后，有很多的中介或者一些野鸡大学或者一些品质比较低的海外的大学，趁机搞了那种人在国内通过上网课获得的海外学历，这个不被教育部认可。其实这种情况我在美国是见证过的，美国还是有一些大学，虽然它的执照各方面都齐全。但是他们的教育水平其实是达不到标准，因为我曾经拜访过一个学校，也去听过一个学校的课。我发现这个学校呢是一个基督教背景的一个大学，当然也是一个民办大学。他在美国的教育部、在美国的移民局都办了很齐全的手续，因此招了很多的海外留学生。这里面大部分是印度学生，有一部分中国学生。韩国学生，这种学校就是专门为你拿文凭来的。这个学校的老师的教育水平是很低的，因为我看有些老师的英语都说不全，也在那里教课。课程的设置也是比较简单，大部分的学生通过糊弄糊弄也能拿到学分，最后获得毕业证。但是这种学校的教学质量就实在不敢恭维了。那类似这种学校在疫情期间跟国内的中介联合开办的一些远程教育，就是这个学生人在中国，但是通过上网课来完成一些学分，这种情况是有的。所以这一个教育部的说明特别强调的就是为了维护广大留学人员的权益。保证留学教育质量，对于以这种方式所获得的文凭，认证中心不予认证。提醒学生和家长保持高度警惕，防止受骗上当和利益受损。其实我在聊到这个留学的认证时候，很多真正留学的家庭、留学生和家长是不需要担心的，因为只要你是境外学校正规录取，而且是以面授模式，就是你出国。留学的那种模式，不管你是以课堂上课获得学分，还是通过网络上课获得学分，这种情况都不影响你的学历或者是学位获得认证的。但是对于有些中介跟你说，你不需要出国就可以轻松获得海外文凭，如果这种留学方式就是假留学，因为我们有朋友，他的孩子就是在疫情期间，他在纽约大学。读书进到学校报道之后不久，就疫情爆发。在美国爆发之后呢，国内的疫情已经得到控制，因此他就回国。回国之后，正好纽约大学在上海有一个分校，结果他就转到上海分校上课。在国内上了一年的课程之后，后来美国在二零二一年的四月份决定。恢复上课堂上课之后，他就回到美国去上课了。像他这种情况肯定是不受影响的。所以在这个疫情的期间，有很多的家长抱怨，美国很多的大学通过网课来完成学分，这种教学质量是下降的。因为我有一个同学，他的一个亲戚在美国本科读四年，他说有一年半就是上网课，也没有跟外界有什么接触，因此他觉得那种留学没什么意义。其实，关于这个留学的话题，鸟叔在过去的留学节目当中是聊到过。留学的意义是什么？留学的意义，第一是亲临那个国家，体验那个国家的环境，通过生活在那个国家去了解那个国家。其次，留学的意义是你在上学的过程当中，你会接触到美国的教师和你同班的同学，你会有一种身临其境的体验。这种体验，从某个角度来说，就是留学的最大的价值所在。你只有通过跟留学所在国的老师和同学一起生活四年，你才能真正谈得上对那个国家有一定的了解，对这个国家的文化、历史、价值观有了解。同时，留学过程当中，除了你获得学分，与老师建立联系、建立友谊，与同学建立关系、建立友谊，这是你的一种。留学所获得的另外的一种人脉资源，这种人脉资源有时候和你所获得的那个学位同等的重要。所以教育部的这个认证说明，将那些假留学，就是人不离开中国而只是上上网课，是得不到认证的。当然，现在我相信这种情况肯定不存在，因为美国在去年已经恢复上课。而美国也基本上已经躺平了。奥米克隆虽然传染性比较强，但是它的致命性并不强，加上很多的人打了疫苗，所以基本上来说，在美国疫情已经不再影响正常的上课。昨天跟一些朋友聚会的时候，他们还问到，在美国那么多的人感染，到底有没有后遗症？从目前的情况来说，没有。听到那些感染过的朋友讲，他有什么明显的后遗症？至于以后有没有，就不得而知了。那相比之下呢？我们国内现在上海的疫情防控得很严，引发了很多社会的议论。到底还要不要用这样严厉的方式去面对疫情的传播？我想这种话题，只有我们国家在相关领域的专家才能给出答案。当然，最近上海的疫情防控当中出了一些问题。我有很多朋友在上海出现了风控前提下得不到食物的状况，快递服务人员得不到公正对待的情况，导致很多区域出现混乱，或者是人们生活困难。这个当然也说明了上海的很多管理并不像人们想象的那么完美无缺。很多地方官员为了怕丢乌纱帽。对于防控层层加码，使得最基本的社会流动服务都被限制，从而导致很多居民得不到正常的食物、药物。但我相信这一切很快都会过去，最终疫情也会得到控制。那这一期就跟大家聊这么多，谢谢大家收听。